1: Días, amigo de Radio María. Bienvenido a este programa de Tu Cura de las Ondas, que ya sabes que luego lo puedes encontrar en cualquier, en un montón de plataformas de Internet y que espero que ya estés preparadísimo para la fiesta de mañana, que ya, ya has hecho un montón de peticiones de, de regalos, de corbatas, colonias, pañuelos, etcétera, etcétera. Aunque lo mejor es que pidas ya un buen libro del tema de hoy, que va a ser Ratchinger Efectivamente, Benedicto XVI, como no puede ser de otra manera, en este bonito día de la epifanía. Y, y lo que voy a hacer en este programa es, eh, voy a recuperar una entrevista que hice a, bueno, pues a, a un autor, a Pablo Blanco, profesor, eh, un experto en el personaje, Benedicto XVI, desde hace años lleva estudiándolo, siguiéndolo, leyéndolo, escribiendo sobre él. Tiene... Eh, una biogra varias biografías. Una muy breve, muy cortita, muy fácil y una, digamos, eh, en fin, sesuda. Y bueno, para que te atreves también con la sesuda, no tengas miedo, ¿no? Y, y yo creo que me parece que por el personaje, por la situación, eh, quiero hablar de este tema, que es Benedito XVI, su pensamiento, su teología, su legado... Eh, no, no solo, por supuesto, ¿eh? que hay que leerlo, hay que leerlo sin miedo. Eh, por ejemplo, la trilogía de, de Jesús de Nazaret lo tienes que leer. Lo tienes que leer, aunque te cueste una página, una hora. Da igual, hay que leerlo. Bueno, si te cuesta una hora, no. Pero bueno, eh, no solo por su legado, digamos, intelectual, teológico, sino como hemos visto, eh, yo creo que no intencionadamente, no pero hemos visto cómo eh, rezumaba todo su pensamiento, esa bondad, esa autenticidad por, por, por lo que hemos visto de su vida, cómo ha desarrollado su vida que le da a su pensamiento más, más autenticidad vemos que no era un personaje que seguía o que perseguía digamos, la gloria, la fama, el poder, la cumbre sino hemos visto que, que en absoluto perseguía eso Hemos visto a un personaje que se ha encarado, que, en el buen sentido de la palabra, ¿no? que ha buscado eh, la verdad, explicar la verdad, desenmarañar las ideologías, los engaños del pensamiento presente, eh, aunque eso le ha valido pues, una fama a veces injusta, ¿no? de inquisidor, de intolerante, etc. Pero que si uno lee sus pensamientos, sus escritos, se da cuenta de, de que están... Eh, preñados de caridad, están atravesados de, de la búsqueda de la verdad, ¿no?, del encuentro con Jesucristo. Y, por tanto, uno, cuando de verdad quiere encontrarse con el Señor, cuando de verdad quiere salir en búsqueda del Señor, pues tiene que ignorar absolutamente, digamos, eh, las, los comentarios del mundo, cómo intenta ridiculizar el mundo, ¿no?, ese, ese salir a la búsqueda de algo distinto a lo que el mundo te ofrece, ¿no? entonces, en esa búsqueda de algo distinto, que es el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, pues nos ha dejado una estela preciosísima a cada uno de nosotros, ¿no? Podríamos decir, antes de, de recuperar esta bueno, pues esta tertulia que tuve hace unos meses, tampoco hace tanto, con, con nuestro amigo Pablo Blanco, querría como resumir ¿eh? Eh, las ideas básicas de, de su pensamiento. Primero, habría que decir... y y es lo que también ¿no? se encuentra en sus escrituras, es que el cristianismo es un mensaje positivo, y así lo, lo expresa muy bien y, y lo logra tra transmitir en sus escritos. Es un encuentro, es una afirmación, es luz, es belleza, y por tanto esta idea que no aparece en absoluto en la mentalidad del mundo, sí aparece de forma clara en sus, en sus escritos, en sus enseñanzas la centralidad de Jesús ¿no? eh, esto que parece tan obvio para bueno pues pues a veces se ha perdido no y a veces demasiadas veces la predicación y la preocupación es cualquier otra y pueden ser loables ¿eh? y pueden ser buenas por ejemplo la iglesia el hombre la sociedad la economía todos eso, esos son problemas que ocupan a la iglesia y están digamos en la en la órbita del evangelio pero a veces eh, ha desaparecido de la predicación la centralidad de Jesús ¿no? y, y con ello inmediatamente después eh, la iglesia. La iglesia que, que tiene que ser entendida, explicada y vivida vivida tal y como, como Cristo quiere. ¿no? Es un instrumento para transmitir la fe, es un instrumento pues, pues que está, que nosotros vivimos en ella y somos parte de ella y, y no podemos manipularla ni torcerla bajo ningún concepto, ni siquiera para bien. ¿eh? Bueno, como tengo esta idea que me parece que es buena y a lo mejor es buena, eh, necesita callar esto de la iglesia, ¿no? Pues a lo mejor los escándalos, los abusos o lo que sea, no, 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 no. Hay que transmitir la verdad, la verdad de la, de la iglesia. La siguiente idea, como veis, voy, voy muy rápido, ¿no? pero son nudos que ha querido deshacer nuestro querísimo bon Papa Emérito, Benito XVI, en sus escritos ¿no? y en sus predicaciones. Que es la, la unidad entre la verdad y la libertad. Que aquí, como ves, eh, rápidamente te viene a la cabeza. ¿no? Como el mundo vive, eh, la libertad como contradicción a la verdad. O la verdad como contradicción o como límite a la libertad. no, Serían como contrapuestos. Si quieres ser libre, te tienes que olvidar de la verdad. O si quieres ser auténtico, si quieres seguir la verdad, dejas de ser libre. ¿no? Y de aquí pasamos, cómo no, como ves de forma lógica, a los temas, al tema que es maravilloso y que es luz para este mundo. Es la, esa vinculación, esa unión que hay entre la fe y la razón que el mundo, incluso los cristianos, muchísimos bautizados, no, no la ven, ¿eh? y, y se resuelven o, digamos, eluden el problema eh, viviendo la fe en, en el mundo sentimental. No quieren explicar, no saben explicar, no pueden explicar muchas de las enseñanzas de la Iglesia, incluso les parecen contradictorias al mundo en el que vivimos, y, y, y diría, mucha gente dice ¿no? que la Iglesia tendría que actualizarse, Precisamente porque no entienden la fe, no la entienden. Y entonces el único modo de, que les queda para vivir la fe es, digamos, recluirla en el mundo sentimental. El cariño a la Virgen, el cariño a las devociones, el cariño, el cumplimiento de las devociones, pero sin entender lo que hay detrás, sin entender las explicaciones o las enseñanzas de, de la Iglesia ¿no? o de las del Sagrado del Evangelio. Y ahí está, ¿no? De ahí que si entendemos nuestra fe, si somos capaces de comprenderla, pero con la, con la razón, ¿eh? no como un ejercicio ciego y, digamos, absolutamente gratuito de abrazarnos a, a esas enseñanzas, sino si conseguimos en, entender nuestra fe, pues estaremos salvados ya aquí por la esperanza porque entendemos quién nos ha salvado, cómo nos ha salvado y de qué forma. ¿no? Ahí está, digamos, la grandeza, la grandeza de, del personaje. Cómo va a lo, a lo profundo, ¿no? a lo radical. Y de ahí que, que tenga tanta importancia para él, pues algo que para el mundo le parece vamos prescindible, que es la liturgia, la belleza de la liturgia, las celebraciones litúrgicas, la Eucaristía, el centro de la Eucaristía, ¿no? que para el mundo sería una cosa, digamos, tradicional, una inercia eh, dentro de, de la historia de la Iglesia y, y que la viviría, bueno, porque hay que vivirla, ¿no? porque lo religioso se tiene que vivir de alguna manera, eh, digamos, litúrgicamente, de algún modo. Pero no, no entendería lo que esconde, ¿no? La esperanza, la promesa, la belleza, no entiende que ahí hemos sido, somos salvados, en presente. ¿eh? En cada Eucaristía somos salvados. Bueno, esto, esto así dicho, ¿eh? Como veis, no, no he dicho nada. Bueno, pues sin más, ojalá tengas ganas, ¿no? De, de entrar a este... A, a las, bueno, a las enseñanzas de este gran papa, de este personaje de Benito de Ratzinger también y, y nada, un pequeño biencío, que seguimos en Navidad y volvemos con la entrevista de Pablo Blanco que hice hace unos meses, vamos allá
0: El camino que lleva Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le en regalos en su humilde surrón. Ro -po pom pom, -po pom. -pom. Mas tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Robo, pom, pom, robo, po, pom, 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 En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor.
1: Gran, un gran invitado, yo creo que es uno de los grandes eh, conocedores de, de un gran personaje conocido por todos que es eh, Benedicto XVI, el Cardenal Josef Ratzinger, no es el invitado que tengo, es el que el objeto de su conocimiento El invitado es Pablo Blanco, Buenas, buenos días
2: Buenos días
1: eh, Bueno, es profesor eh, de la Universidad de Navarra, tiene... Un pedazo, ladrillo sobre... No, tiene más de uno. O sea, el último es un ladrillo enorme del pensamiento de, de Josef Ratzinger.
2: Sí, Benedicto XVI, la biografía. Lo han titulado así de un modo un poco enfático, eh, pero es una biografía donde se quiere resumir parte de las ideas y de la historia tanto de Alemania como del pontificado de Benedicto XVI. Entonces... Eh... Bueno, Benito XVI, la biografía en San Pablo.
1: Entonces, yo sé que tienes además no no este, a lo mejor puede desanimar un poco el grosor de tu, de tu pequeño libro, no. Pero tienes otras biografías que yo me he sí. leído más asequibles, más sí. regalables, ¿no? sí. que también sobre el personaje, sobre Benito XVI. Y que me parece, no, que teniendo aquí a, a Pablo, me parece que es muy interesante que hablemos no sobre esta, este personaje que. Bueno, ha instituido, eh, pues eso, la figura del Papa emérito. Vamos a ver qué podemos aprender, qué podemos. A... Entonces, pues eh, este va a ser parte del programa de hoy, ¿no? Eh, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, eh, y también el Papa Emérito, porque es la misma persona, de estos momentos, etcétera, ¿no? Bueno, para empezar, ¿no? Eh, quizá la gente ha oído hablar de, de Benedicto XVI, pero no conoce a la, al personaje, ¿no? A la, a la persona que hay detrás. ¿Cómo lo bueno, ¿cómo describirías tú o qué, qué te parece remarcable ¿no? de, de su personalidad?
2: Bueno Yo diría, en primer lugar, que es un intelectual, es un teólogo alemán, lo cual da ciertas garantías sobre el rigor y la seriedad de su pensamiento. Y yo creo que es también una persona sencilla. Él es un bávaro de un pueblecito de ahí, al pie de los Alpes, y, y en toda su trayectoria, en su conducta, se transparenta esa sencillez. Y yo creo que es un pastor, ¿eh? porque él estando en la cresta de la ola, en su vida académica en las universidades alemanas, eh, deja ese olimpo intelectual eh, para descender un poco a la arena, primero como arzobispo de Múnich y Frisinga, después se va a Roma, eh, Roma para un alemán no es el destino favorito más que para las vacaciones, ¿no? Los alemanes miran a Roma un poco por encima de los Alpes, ¿no? Por encima del hombro, ¿no? Uh -huh. Y luego ahí le, le acontece lo de ser papa, que yo creo que no le hacía ninguna gracia, ninguna ilusión, y ahí está durante un tiempo haciendo una labor que yo creo que es meritoria.
1: Luego, bueno, aparte la agudeza también, ¿no?, intelectual, esa brillantez, una de las cosas que es como cierta timidez, ¿no?, en su sí. personalidad.
2: sí. Bueno, yo creo que en primer lugar una de uno eh, de del legado que nos deja Ratzinger es su pensamiento. ¿no? Uh -huh. eh, tiene la capacidad de hacer fácil lo difícil. Se explica muy bien. O sea, la teología alemana, que es la que me ha tocado a mí, habitualmente es compleja, es astrusa, es autorreferencial, es complicada. Él hace fácil lo difícil. Y yo suelo decir, medio en broma, medio en serio, que Ratzinger siempre tiene premio. O sea, siempre sacas pues, una argumentación o, o una idea o incluso una imagen, una imagen poética eh, que, que te ilumina, que te sirve, ¿no? Entonces, eh, y él, eh, digamos, en cuanto a su forma de ser, no es que sea un hombre escénico, un poco como era Juan Pablo II, que era un gran actor, era un crack, eh, se comía el escenario, ¿no? Eh, eh, Ratzinger tiene otro perfil que yo creo que es muy complementario con Juan Pablo II. De hecho, colaboran estrechamente durante 23 años y forman un tándem imbatible. ¿no? Pero él, digamos que en el plano corto, en la cercanía, eh, funciona muy bien. Gana. Sí, Gana. claramente, claramente.
1: Uh -huh. luego, luego hay otra característica de, de esa personalidad que... que parece, ¿no? Que va de la mano. O sea, hemos dicho que es tímido y sí. sin querer podríamos pensar que eso es cobardía, sí. pero no, es, no tiene nada que ver con la cobardía, porque sí. él precisamente hace unas afirmaciones y el último gesto que ha tenido como, como papá es de una valentía, de una audacia infinita, ¿no? Sí.
2: Esa es la paradoja que se da en, en el, la persona de Ratzinger, ¿no? Por un lado, efectivamente es tímido pero, eh, vamos, yo tuve la ocasión de encontrármelo una vez eh, cuando estaba viviendo ahí en Roma. Él acudió a un evento que estaba yo un poco más o menos organizando. Y me llamó la atención que él, eh, pues, se dirigió a mí. O sea, claro, ahí habían entrado personajes conspicuos, importantes. Y él entró ahí y me pidió instrucciones a mí. Yo, entonces. Ahora soy sacerdote, antes no lo era, ¿no? Eh, era un jovenzuelo. Y él vino y como me, me pidió a mí instrucciones. Entonces ya le, le di las instrucciones que estaban previstas y él las ejecutó eh, pormenorizadamente, ¿no? A mí esa sencillez me desarmó. Ajá. Entonces, digamos que eso es un poco lo que pasa cuando uno trata de cerca a Ratzinger, ¿no? A pesar de la imagen o de la fama que le hayan puesto algunos o algunos medios de comunicación. Eh, sin embargo, él eh, es una persona sencilla que, que transmite eh, que transmite confianza. ¿eh? Y luego, por otro lado, lo que decías tú, ¿no? Es audaz, es valiente. O sea, cuando él estuvo 23 años colaborando con Juan Pablo II, no dejó pasar ni un solo problema. Y los mayores problemas eh, de la Iglesia llegaban a su mesa, ¿no? En este sentido, a mí me gusta contar una anécdota que eh, contaba Vittorio Messori. Eh, él, eh, es un libro, en un libro de entrevista que se llama Informes sobre la fe, que hizo época. ¿no? Entonces hay una pregunta que no incluyó en el libro. Y después la publicó en un periódico italiano y en España la reprodujo La Vanguardia. Yo creo que es una pregunta muy bien hecha, o sea, muy periodística. Eh, porque le preguntó a Ratzinger, al cual le llegaban todos los problemas de la Iglesia, ahora hemos sabido unos cuantos, no todo el tema de los abusos, etcétera, etcétera, eh, pues eh, le preguntó, ¿y usted duerme bien? Y dice, Ratzinger, eh, dice que Ratzinger, como buen alemán, se quedó ahí un poco bloqueado y entonces dijo, bueno, yo la verdad es que después de haber hecho mi examen de conciencia y de rezar mis oraciones de la noche, la verdad es que duermo estupendamente, porque sé que la Iglesia es de Jesucristo y no nuestra.
1: Esa, esa contestación la podría dar un monaguillo, ¿no? O un chaval de catequesis. Por sí, las
2: pero las... la da Ratzinger, que sabe más que un monaguillo sí. eh, y que ha vivido más la situación actual de la iglesia que un monaguillo. Sí, sí, sí. Entonces,
1: Pero nos da, nos da la clave un poco de su, de su fe, ¿no? De su sí. sencillez, de su ah, bueno, sí. abandono, sí. etc. ¿no? Tiene razón, sí. Yo iba un poco por ahí, ¿no? Que parece que tendría que seguir pensando las soluciones y tendría que seguir, ¿no? Madurando las cosas y, y dices, no, bueno, pues llega un momento que yo, bueno, pues me pongo delante del Señor, pido perdón por lo que yo no haya hecho, etcétera, y a dormir, ¿no? Sí. Es como muy bonito.
2: Sí. De hecho, algún escritor, ahora que has dicho lo de Monaguillo, que lo compara, ¿no? Que, que decía hablando de los cardenales, ¿no? Todo con su pompa y, uh -huh. y su circunstancia, ¿no? y, y, y decía eh, Ratzinger parecía un niño de primera comunión, ¿no? O sea, con una piedad de niño de primera comunión, ¿no? uh -huh. Entonces es la, la, lo paradójico de Ratzinger es eso, ¿no? Como por un lado es profundamente piadoso, es intelectualmente profundo humanamente muy sencillo. Sí. Y luego lo que decías tú, o sea, la audacia que tiene, él, estamos diciendo, los 23 años que colabora con Juan Pablo II y le va entrando a todas y cada una de las circunstancias y, digamos, de los tomates, por decirlo de alguna manera, eh, que van surgiendo en la Iglesia. La teología de la liberación lo analiza en profundidad. La teología de la religión es lo mismo. La ética sexual, el aborto, eh, las, la homosexualidad. Hay un documento muy bonito que es la atención pastoral a las personas homosexuales cuando el tema del género, vamos, no estaba en el debate público, ¿no? O sea, él le va entrando a todo aquello donde ve que hay una necesidad de iluminarlo con la verdad de Jesucristo y no elude ninguno de los problemas. Y entonces resulta, es hecho paradójico que un tipo aparentemente apocado y tímido eh, le entra y asume los retos más importantes y...
1: sí, porque luego al hablar de todos estos temas que son muchas veces eh, impopulares o no son, en fin, ¿no? ¿no? no se encajan bien en la sociedad, uno puede tener la tentación de no acabar de decir todo o de, de eludir, ¿no? De pronunciarse en algunos temas, etc. y sin embargo, él no, ¿no? con esa sencillez o con, también con esa, esa sí, valentía, esa paresía ese es decir, bueno, pues pues yo voy a decir todo lo que pienso y lo, lo dice lo dice, ¿no? sin ahorrarse en sí. argumentos o temas, o, en fin, ¿no?
2: Sí, él tiene esa honestidad de decir, bueno, lo que hay que hacer, eh, pues eh, lo acometemos sin problemas, ¿no? Sí. Y si al tema de los abusos, pues hay que entrarle, eh, porque clama al cielo sí. eh, y porque ha habido una cultura de, del ocultamiento, por supuesto no solo en la Iglesia Católica, claro. ¿eh? Entonces él, eh, incluso enfrentándose a otras personas que tenían otras ideas u otro modo de proceder, eh, asume ese reto, lleva las competencias a Roma. Claro, a él le llama la atención que eh, gente que a lo mejor tenía eh, delitos eh, de pederastia de repente abandonaba el ministerio sin más y ahí se perdía. Y Entonces él va viendo eso y dice, todo a Roma. Uh -huh. Porque quizá en algunas diócesis no habían... Eh, ...procedido... Eh, ...del modo que exige la justicia, ¿no?
1: Sí, aunque... ...bueno, luego si eso... O, o ...abordamos ya el tema, si quieres... ...o vamos un poco por orden, como veas... Sí,
2: como sí. lo que tú me Va, digas...
1: Y, y ...estaba pensando... Eh, él él es, un, es un teólogo, o sea, él se ve a sí mismo como teólogo, ¿no? Él nunca se ve como pastor, no se ve como obispo, siempre él habla de sí mismo como que la ilusión suya era formar un corpus, ¿no? Teológico y meterse en la universidad, etcétera, esa desilusión, hasta que le dice, ¿no? De ser obispo, entonces cuando sí. se le rompe el espinazo al pobre hombre. Sí. Y, y tú, o sea, desde todo lo que sabes del de, de, bueno, personaje, de Joseph Ratching, etcétera, eh, Murad dice que sí, obedece, etcétera, y dices, ¿qué, ¿qué crees que...? Supongo que toda esa experiencia de pastor le habrá servido, ¿no?, para, para meter más variables en su pensamiento teológico, para que no sea quizá tan, bueno, no sé si se puede decir así, ¿no?, tan, tan descarnado o tan fuera de la historia. ¿Tú crees que, que ha sacado...?
2: Sí, yo creo que él ha sacado mucho partido, porque, claro, él venía un poco desde la atalaya de su cátedra de teología en Alemania, Primero, descienda la arena, decíamos, en una archidiócesis grande, rica, un poquito complicada, como es Baviera, aunque uh -huh. ¿no? con una larga tradición católica, eh, pero, sin embargo, con los problemas propios que hay en tierras germánicas, digamos. ¿no? Y luego, digamos, que esa, esa visión, esa panorámica que él tenía, se amplía a todo el mundo. O sea, él puede ver cuál es la situación real, a tiempo real de la Iglesia en todo el mundo y cuáles son los problemas realmente urgentes. Entonces uno podría pensar, bueno, eh, pues esto es una faena, ¿no? Porque te ha sacado ahí de, de tu despacho o de tu biblioteca y te ha metido en un sitio donde a lo mejor, pues no había sido especialmente adiestrado para eso. Uh -huh. Pero yo creo que eso le da también una especial profundidad, una especial toma de tierra a su teología. Entonces en los temas que aborda son problemas reales, no son problemas teóricos que a veces po podemos un poco especular los, eh, los intelectuales ¿no? sí. eh, y que no que tienen poco que ver con la realidad. ¿no? Él se tiene que enfrentar con situaciones concretas, con problemas reales y eso le da, yo creo, que una especial profundidad eh, de la erudición, podríamos decir, que pasa a la sabiduría, ¿no? de saber aplicar estos problemas, aunque en principio no eran sus problemas, uh -huh. eh, él los asume como propios. Y procura iluminarlos pues con, eh, con la fe que Jesucristo nos ha, entre, eh, nos ha entregado y con todo lo que la Iglesia ha ido enseñando a lo largo de los siglos. ¿no?
1: En su recorrido vital, ¿no? que va pasando, ¿no? hemos dicho a, de teólogo a arzobispo, luego a cardenal, etc. ¿Tú te atreverías a...? a ver digamos lo que aporta al pensador, al, al teólogo o al pastor, como quieras, ¿no? cada, cada momento de su vida, que es lo que añade. O sea, que si se puede detectar en su pensamiento un algo nuevo debido a su nombramiento, ¿no? a su cargo pastoral.
2: Sí. O sea, digamos que cada nombramiento que recibe como pastor eh, hay una dimensión nueva, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el Ratzinger catedrático. Eh, era impensable pues administrando pues una confirmación o predicando él predicaba muy bien pero eh, a veces era un poquito abstracto
1: pues yo tengo entendido que en la universidad se llenaba ¿no? absolutamente su... sí,
2: eso es lo que cuentan que por ejemplo en Bonn él daba una clase a las 8 de la mañana y había incluso gente de la ciudad que no estaba matriculada que acudía a sus clases ¿no? y de, y de esas clases eh, incluso ha salido eh, pues un americano que era anglicano y después se hizo católico o, o también de ahí de esa época, es una pequeña anécdota coloquial que luego en, él en parte ha desmentido eh, pero eh, que decía que para saber si una clase estaba bien preparada primero se la contaba a su hermana eh, iba a a la cocina, se ha contado su eso, eso no,
1: yo la tenía como cierta.
2: Bueno, eh, yo también, pero eh, en la última biografía de Sebald en cierto modo, la matiza o la, Le rebaja. Se, la rebaja... Bueno, eso es muy típico de Ratzinger, ¿no? Ajá. O sea, frente a una mitificación a favor o en contra, ¿no? Eh, porque hay mitificaciones en contra y entonces es el Rottweiler de Dios o el gran inquisidor sí. Sí. o el pastor alemán o otras lindezas por el estilo... Y otros en tono geográfico, y él dice: baja un poco aquí ah, no. las revoluciones porque no es para tanto. Él, él es un gran desmitificador en ese sentido. O ¿no?
1: pues quizá también debido a su talante tan sencillo y tal, que sí. no, no como que lo, lo grande, lo. Es no, decir, solo para Dios, como quien sí. dice, y ya está. ¿Y del, del arzobispo? o sea que ese, ¿Algún distingo o algo que le pueda aportar su, su ser arzobispo?
2: Pues, por ejemplo, había un problema que a él ni le iba ni le venía, que era el tema de la familia. ¿Eh? Y entonces él dedica unas catequesis y, de hecho, después va a ser nombrado secretario del sino de los obispos sobre la familia. Y digamos que dentro de sus artículos y de sus temas teológicos no estaba la familia. ¿no? Uh -huh. Luego otro tema eh, al cual le entra mucho es el eh, tema de la creación. El tema del medio ambiente, diríamos ahora. ¿no? Sí. Que él radica eh, en el principio. Es decir, en el principio Dios creó el, el cielo y la tierra. ¿no?
1: De hecho, hay unas homilías
2: publicadas. Sí. ¿no? ¿Y
1: las recomendarías
2: a todo el mundo? Pues por supuesto. Son, porque son fáciles de de entender sí. eh, y luego tiene la profundidad propia que exige el tema, ¿no?
1: Sí, son una explicación al Génesis, sí. ¿no? A todo el relato de la creación que me parecen. A, yo ya a veces me pierdo un poco y ya no sé si son recomendables para todo el mundo. Son muy elevadas o no. A mí me encantaron y yo no soy ningún ser hiper brillante. Y si yo las entendí, yo creo que las puede entender cualquiera. Sí. ¿no? ¿Cómo sí. se titula
2: el libro? Eh, creación y pecado.
1: Creación y pecado. Yo creo. Sí. Además no es muy gordo. Yo creo que es muy asequible. Sí. Es es muy denso, pero no es complicado. Sí. O sea, es denso porque, porque dice muchas cosas y es interesantísimo, ¿no?
2: Mm. No y es, eh, digamos, siguiendo con el magisterio, es digamos la fundamentación de lo que luego el Papa Francisco ha dicho con los laudato Sí, si. uh -huh. o sea, todo el cuidado del medio ambiente, el ecologismo, la ecología, todas estas cosas eh, están fundamentadas en el principio cristiano de la creación. Él hablaba de todas estas cosas. Esto, sí, hay dos temas, junto con la familia, que él dedica durante su tiempo de arzobispo. Uno es el de la creación, y el otro, la Eucaristía. Uh -huh. La Eucaristía, centro de la Iglesia. Es otro, otro libro que reúne una serie de, las, de homilías. Estas son un poco. Hay algunas más complicadas que otras, eh, otras más sencillas. Eh, pero a mí me parece interesante el que escogiera estos dos temas. Eh, por un lado. La creación, el principio, por otro lado, la Eucaristía al centro. Eh, porque él tiene la idea de que si cuidamos el centro de la Iglesia, la liturgia, la adoración, los sacramentos, la Eucaristía, eh, digamos que la Iglesia vive sola, ¿no? O vive de la Eucaristía, ¿no?
1: Luego, él, o sea, hablando también de esa valentía que tiene y como esa autenticidad que tiene consigo mismo, ¿no? de, de Bueno, él ve una idea y, y la sigue y la expresa, ¿no? no no se. O sea, no se pone el mismo barreras, ¿no? Y sí. este, este último gesto que hizo. Yo creo que, que siendo papa ya, ¿no? El, lo del el cambio, o volver a explicar, o proponer el cambio, ¿no? de La celebración eucarística eh, versus eh, bueno sí. de Espaldas al Pueblo. Etcétera, también, bueno, como repiensa otra vez todo y le da igual lo que se Bueno, le da igual. Sí. O sea, no, no lo hace despóticamente y por chulería, sino porque. Él quiere como ser fiel a una idea, a una intuición y la desarrolla y sí. tal, ¿no? Es también
2: como un... Bueno, bueno un... eso es del año 2000. En realidad o sea, es eh, sí. El Espíritu y la Liturgia, un libro que publicó y que eh, ha creado gran debate, ¿no? De todas formas, eh, ya que dices esto, él no es, él es teólogo dogmático, eh, uh -huh. es su especialidad, digamos, pero no tiene una actitud dogmática en este sentido, ¿no? Él reconoce que la celebración versus Oriente, es decir, dirigida a Cristo, pues como hacen las iglesias ortodoxas o como hacen incluso algunos protestantes que he visto yo, eh, bueno, pues goza de una larga tradición en la iglesia y por lo tanto la acepta. Sin embargo, él no impone diciendo, bueno, pues ahora que hemos puesto todos los altares Corán populo, eh, de, de cara al pueblo, pues vamos a cambiar. No, él sugiere una cosa que yo creo que tiene mucho sentido, es decir, ¿por qué no ponemos un crucifijo sobre el altar. Así centramos la mirada, centramos, perdón por la expresión, el tiro, ¿no? uh -huh. Y así se expresa claramente que la eh, celebración eucarística del centro es Cristo, no el cura uh -huh. ni el monaguillo, ¿Sí? ¿eh? sino Cristo. ¿eh? Y entonces ese crucifijo puede concentrar las miradas tanto del sacerdote como del pueblo ¿eh? y de ese modo no tienes que hacer nuevas obras para <risa> volver a voltear el altar en dirección contraria, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que él es como bastante delicado sí. y procura buscar eh, soluciones, eh, digamos, poco eh, drásticas eh, a, bueno, sensibilidades y situaciones que se presentan en la actualidad, ¿no? ¿Y, y
1: ¿qué, qué ves de nuevo en el Ratzinger Papa?
2: Pues veo todo nuevo, porque... Claro, la imagen que nos habían ofrecido los medios era de un cruel inquisidor eh, que se dedicaba a perseguir a, a una serie de teólogos eh, que venían a liberar, eh, lo estoy diciendo con ironía, claro, eh, eh, a liberar a la Iglesia el yugo de tantos siglos y tal y cual, y porque él efectivamente toma una serie de medidas y además, claro, cuando Ratzinger entra al tema, no hace, digamos una labor puramente exterior de cosmética, sino que le entra al fondo de la cuestión, y digamos que las críticas que hace son críticas con contenido, con profundidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso le ha granjeado muchos enemigos, evidentemente durante los 23 años que colabora con Juan Pablo II. Y claro, llega el pontificado y yo creo que el mejor modo de desmontar esa imagen, a lo mejor poco exacta de su personalidad, son los primeros planos de la televisión. Uh -huh. Y le ves ahí, pues, una persona pues tranquila. Eh, sí, se ve también la timidez de la cual hablabas antes. Eh, se ve como él intenta eh, pues acercarse a, a la multitud. Cosa que le costaba, evidentemente, ¿no? Sí. Y los mismos ceremonieri, los mismos que le acompañaban, se quedan asombrados de la capacidad que tiene de conexión eso sí, en plano corto eso también es verdad no eh, Ratzinger no es escénico ¿eh? Eh, y entonces en, eh, yo creo que en el pontificado si nos ofrece esa imagen más real de lo que realmente sea quizá
1: es él, porque no hay ya filtros y le podemos acceder a él no a la persona sí, a través del papado
2: ¿no? sí, ¿no? y también porque su, su tarea es distinta uh -huh. antes era el... parar goles sí, sí <risa> Y ahora centra el balón, digamos, ¿no? ¿Eh? Da Qué juego. Borde, ¿no? Da Qué juego. Borde. Borde, sí, sí,
1: sí. sí, señor. Tengo, tengo, hay en, en Internet hay un, un vídeo que es muy simpático, que es él siendo, siendo papa, está con los obispos, no sé dónde, y claramente se ha traspapelado. No sé si lo has visto. Está dando un discurso y claramente o le falta un folio, o le sobra un folio, o le haga un folio, que él mismo se empieza a reír y tal, y deja los folios, y bueno, se ve que es vamos, muy despreocupado y muy, sí. <risa> nada embarado sí. y nada tenso ni nada, nada, sí, ¿no? nada, nada.
2: Está claro, y muchas veces los mejores discursos son los improvisados, ¿eh? sí. Cuando él empieza a razonar o, o desgranar, o esas catequesis con niños, ¿no? Eh, donde compara, bueno, eh, un niño le pregunta ¿cómo podemos creer algo que no vemos? No? Y dice, bueno, hay muchas cosas en las que creemos y no vemos. Por ejemplo, la luz eléctrica, ¿no? la corriente eléctrica. Sí. ¿no? Y lo compara eh, con esa energía, una energía, eh, dice también, como la, la fusión nuclear, ¿no? eh, que crea un, una gran eh, cantidad de energía, eh, bueno, pues... Eh, va utilizando también estas imágenes eh, y estas explicaciones sencillas que yo creo que enriquecen bastante. Sí, tiene,
1: hay, hay otra una, le hicieron una entrevista por, por internet, yo creo que fue la primera que le hacen a un papa, creo, eh, no sé, en fin, estoy hablando de me, pura memoria. Y entonces hay un momento que le preguntan sobre la eutanasia y sí. sobre la gente, pues eso, no en, en situaciones terminales, etcétera y, y utiliza la imagen de la guitarra sin cuerdas. Sí, Entonces me, me pareció como dicen, bueno, pues hay gente es como una guitarra, que le falta una cuerda o dos cuerdas y tal, pero es una guitarra y no hay que... Digo, me pareció una imagen como muy acertada, o sea, muy digo, ole, sí, <risa> qué, qué bien traída. Bueno,
2: es que Ratzinger también es un gran poeta, todo hay que decirlo, ¿eh? Uh -huh. O sea, el alemán que tiene es un alemán bastante asequible, incluso para mí, y, y luego tiene esa capacidad también poética de sugerencia, ¿no? Que uh -huh. tenían los padres de la iglesia, ¿no? Que acudían a la poesía como un, un, un medio de comunicación, digamos. ¿no? Sí. ¿Eh? Y entonces él, por un lado, tiene la parte conceptual, la parte argumentativa, eh, la parte teológica, la parte erudita, eh, pero también tiene ese, ese toque poético sí. eh, que te deja un poco embelesado, ¿no? en, sí. Sí, te conquista.
1: Yo, yo quería antes, bueno, nos queda un ratín, quería que nos comentaras eh, el, uno de los grandes temas de, de Ratzinger o del Papa, si quieres, eh, la razón y la fe, ¿no? Es ese binomio que, que bueno, que se complementan y que, y que el Papa y Ratzinger, o sea, parece que... Podríamos pensar, ¿no? Que lo que quiere es que creamos más, que recemos más, etc. Y sin embargo, como si leemos un poco de atención, lo que él viene es como a, a rescatar la razón, precisamente, sí. ¿no? Sí. O sea, que, que, que parece un contrasentido y sí. No, no, lo que él quiere es que pensemos también, sí. ¿no?
2: Sí, yo creo que él quiere las dos cosas. Primero, que recemos más, uh -huh. eh, pero también que pensemos más. Eh, porque a veces podemos dar una, unas soluciones un poco pietistas, un poco. Devocionales a problemas que merecen la pena darle una vuelta. ¿no? Lo que ¿Podrías, decías... ¿Podrías
1: poner algún ejemplo para que la gente.? no sé?
2: Bueno, estaba pensando en el ejemplo que ponías tú, ¿no? De, de la eutanasia, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué soluciones cristianas se puede dar a esas situaciones, ¿no? O lo que se está haciendo en tantos sitios eh, sobre el aborto, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues se defiende a la mujer, se defiende al niño y se le dan soluciones que vayan a favor de la mujer y del niño, ¿no? O, o, o el tema del género ¿no? Uh -huh. ¿Eh? pues no es un tema que le eluda o un tema que haya que demonizar eh, de entrada ¿no? Eh, pues a lo mejor hay eh, una serie de sensibilidades o de exigencias a las cuales hay que ofrecer una respuesta cristiana y uh -huh. ¿eh? de ahí eh, ese documento que mencionábamos antes ¿no? de la atención pastoral a personas homosexuales no bueno pues ¿Qué se puede hacer con esas personas hay que echarlas directamente a la Iglesia, hay que acogerlas de un modo acrítico e incondicional, hay que rendirse con armas y bagajes, evidentemente no, hay que ayudarlas, hay que ayudarles a que sean felices, hay que ayudarles a que ellos también eh, pues sean iluminados con la luz de Cristo, hay que ayudarles a que sean santos también, ¿no? Uh -huh. Entonces...
1: Hay que acompañarles, hay que... Claro. Sí. Son, vamos, como hay que, Seres como cualquier otro en la parroquia, ¿no? Y, y sí. hay que, hay que acompañarles y guiarles, como cualquier otro, con cualquier otra circunstancia distinta, o bueno, ya está, ¿no?
2: Sí. No. Bueno, y esto lo lleva a la Iglesia haciendo siglos, ¿eh? O sea, que no es que hayamos descubierto la pólvora en los últimos cuatro años, ¿no? Sí. O sea, te quiero decir eh, que la Iglesia siempre ha abierto sus brazos, como expresa ahí el colonnato de, de San Pedro, ¿no? Eh, que expresa los, brazo los brazos abiertos a toda la humanidad, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, como está diciendo ahora el Papa Francisco, ¿no? La Iglesia siempre ha acogido a, a todo el mundo... Eso sí, llama también a la conversión. Marcos uh -huh. 1 a 15, ¿no? Eh, el tiempo se ha cumplido, ha llegado el reino de los cielos, convertidos y crecen en el Evangelio. Eh, porque esa conversión, ese quitar el pecado a nuestra vida, esa purificación, esa limpieza, que el mismo Benedicto XVI hizo también en su pontificado, es lo que nos va a dar una vida plena, ¿no? Y a mí me gusta citar el versículo favorito de Juan Pablo II, eh, cuando me preguntaron cuál era... El versículo que más le gustaba de, de, de la Biblia, ¿no? Y mira que hay cosas buenas, ¿no? Pues eh, el Padre Nuestro, las bienaventuranzas o tanto. Y él dijo esa frase de San Juan, ¿no? La verdad os hará libres, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parresía, esa valentía de la verdad, es lo que libera realmente a las personas, ¿no? Entonces, el afrontar ese reto en las circunstancias y, el, y en los distintos. Eh, Ambientes o situaciones que se nos presentan en la actualidad uh -huh. es lo que va a hacer a la gente realmente libre y feliz. ¿no?
1: Bueno, dos últimas eh, preguntas. Una sería, eh, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es el legado que nos deja este, este hombre? Bueno, no, la verdad es que no hemos hablado de, de su papa emérito, que es todo un sí. tema, ¿no? También Bien. es audacia. ¿Y ¿Si ¿sí quieres decir algo?
2: No, bueno, eso es parte del legado. Él ha instituido una figura nueva. Ajá que yo creo que en el momento actual es especialmente oportuno ¿eh? porque ahora gracias a dios eh, pues las personas se mantienen más tiempo con vida pero por otro lado el ministerio petrino digamos el papel de eh, romano pontífice exige un dinamismo especial claro el renuncia antes de la jornada juvenil eh, jornada mundial uh -huh. de la juventud en río de janeiro uh -huh. claro no podía hacer vuelos intercontinentales entonces, ¿Qué va a hacer? ¿Va a someter un poco el ritmo, el ritmazo de, de la Iglesia al cual sometió Juan Pablo II lo va a condicionar a su propio estado de salud? ¿no? Sí. Bueno, pues que venga otro detrás, que a lo mejor acometa las reformas, eh, que él había visto con claridad que había que eh, acometer en la Iglesia, pasa el relevo tranquilamente y la Iglesia sigue adelante.
1: Pero tranquilamente además,
2: ¿eh? Sí, o sea... <risa> Quizá no para otros, pero para él. Bueno, para él.
1: Bueno, seguro que sufrió. Sí, pero, sí. O sea, sí, ese sufrimiento según de, cuenta, debo, no debo, sí, al fin, sí. que lo comentó algunos poquitos, etc. Sí. Pero bueno, al final suelta y con la confianza de que está soltándolo en manos de Dios y, y ya está, ¿no? Con, Eso claro, es. Sin tensión y sin angustia. Y, y, y ya, por último. Eh, a ver, dame. Aparte de Creación y Pecado, dame dos libros eh, o tres. Pueden ser tuyos también, si te consideras para la gran, para la gran masa de gente. ¿Qué puedes leer?
2: Yo, eh, para empezar, empezaría por los libros entrevistas. ¿no? O sea, Ajá. el que hemos dicho, informe sobre la fe, La sal de la tierra. Y hay otro eh, que a mí me parece eh, muy simpático, eh, que es Dios y el mundo. ¿Eh? que es una especie como de catecismo con preguntas y respuestas eh, que, que yo creo que tiene su, su gracia. Y luego, eh, pues lógicamente, pues luz del mundo y, y las últimas conversaciones, si alguien quiere completar. no Bueno, ahí hay un espectro grande. no Y luego yo creo que la gran obra de Ratzinger es el Jesús de Nazaret. Ahí está todo.
1: Sí, pero esto ya no es para...
2: ¿no? Bueno, eh, habría que ver, ¿no? Eh, bueno.
1: gran público es. el
2: gran público yo empezaría por las entrevistas sí. eh. si quieren leer una biografía, pues hay muchas entre otras la mía eh. uh -huh. eh, ¿Cómo, y, ¿cómo es la tuya? ¿cómo se, se llama? la mía es Benedicto XVI la biografía en San Pablo eh. Muy bien. Y, y luego si alguien le conquista el, el personaje, el estilo, las ideas yo tomaría el Jesús de Nazaret con calma
1: bueno, uh -huh.
2: pues llega a cuaresma pues me voy a leer las tentaciones de Cristo. Y él hace una, un análisis ahí, eh, en profundidad, eh, centrado en la figura de Jesucristo, sí. pero también asum, asumiendo algunos retos eh, teológicos y bíblicos eh, que se plantean. Quizá podríamos actualidad?
1: decir que se salte la introducción, que es, o sea, es muy teológica y, entra, y sí. o sea, que se salte la introducción. Sí. Y, ¿no? y empiece ya con... Sí,
2: o que vaya a pocos, como se dice, ¿no? Sí, ¿Eh? sí. Bueno, pues ahora la Pascua me leo. O ahora en Navidad, ¿no? Pues me cojo el, la infancia de Jesús, que es un libro muy bonito sí, ¿eh? sí. y uno va leyendo lee fácil, sí, sí y no hace falta a lo mejor leerlo todo seguido, sino que uno va leyendo, meditando, yo creo que es también un libro de meditación, él dice que son meditaciones cristológicas, como la que hizo el Santo Tomás, la Tertia Pars ¿no? uh -huh. ¿Eh? bueno, pues yo creo que eh, también es una lectura recomendable, desde luego
1: bueno, pues ya está, de todo un profesor, así que bueno, Pablo Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir este ratín con nosotros, acercarnos la figura de este gran hombre, que yo creo que todos le tenemos ¿no? cariño, sobre todo nos ha ganado el corazón con ese gesto valiente y tal. Claramente y, claramente. y ese como es como el abuelo de todos ahora,
2: ¿no? Sí. Yo creo que el Papa Francisco está tranquilo, eh, porque tiene ahí como, suelo decir, como Gandalf en su jardín, ¿no? Entonces en cualquier momento le puede ir consultar.